1: English, motherfucker. Cruela de baby, cruel de Odones, Bienvenidos Panto a Erase Una Vez Un Podcast Estamos en un nuevo capítulo de este podcast Donde analizamos películas del momento Algún que otro clásico también Y siempre terminamos recomendando También alguna cosita media loca Para que ustedes puedan ver durante la semana Mi nombre es Gonzalo Porta Y estoy acompañado de Guillermina Bóveda ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿cómo les va?
1: Muy bien, y además de Bruno Kaufman ¿Cómo estás, Bruno? Talonza. Perfecto. Eh, bien, hoy vamos a hablar de una película que estrenó hace muy poquito y que le está yendo bastante bien. Ya en realidad este, la ha visto la mayoría de la gente con la que solemos hablar y estamos hablando de Cruela, esta especie de precuela de Los ciento un Dálmatas, las narices frías para los que somos por ahí más viejos que hemos visto esta película de Disney. Y eh, tuvo la particularidad que se ha estrenado tanto en cine como en la plataforma Disney Plus, que eso después vamos a estar hablando un poquito más este, con respecto a esta, a esta nueva modalidad que se viene implementando y que está dirigida por eh, Craig Gillespie, que eh, reemplazó a su vez a Alex Timbers, que era el, el director encargado de dirigir la, la película desde un principio. La verdad que de Alex Timber no, no lo tenemos Yo por lo menos no, no lo tengo en, en grandes películas Así que bien por la gente de Disney Que se dio cuenta a tiempo Y lo puso a Gillespie al mando de todo esto Gillespie conocido eh, por, por sus dos primeras películas Quizás este, en el 2007 eh, Una es Mr. Goodstock que, eh, Donde trabajaban Billy Bob Thornton eh, Sean William Scott Que es el queridísimo Stifler de las películas de American Pie y Susan Sarandon, una comedia clásica donde este, el hijo eh, conoce a su suegro y la verdad que es una mierda porque era justo el, el profesor de educación física en la secundaria de él, que todo el tiempo le hacía bullying y justo la madre se mete con este señor. bueno Y este, en 2007 también saca este, otra de sus grandes películas que es Lars y la chica real este, con Ryan Gosling eh, enamorado de esta muñeca inflable. Eh, así que lo, en un principio bueno lo, lo teníamos un poco ahí con la comedia Pero bueno, por ahí más conocido también en el 2017 Este muchacho Gillespie por Aitonia Donde trabajó con, con Margot Robbie este, Así que bueno, un poco para tirarle los, los laureles este, Que ha supido, supido no que ha sabido conseguir este, el, el gran Craig Y me decías Guille que eh, uno de los guionistas es, es un crack también
0: Sí, Tony McNamara eh, es guionista de la serie, por ejemplo, The Great, que está buenísima, si pueden verla que es la historia de Catalina la Grande, contada así tomándose muchas licencias, ¿no? No, ¿no? no está contada al pie de la letra históricamente, pero eso lo hace, la hace mejor, la hace eh, más divertida, muy, muy irónica, toma con, con mucha ironía el tema de, de eh, El Reinado, que también eso lo, lo, lo hace muy bien en Las Favoritas, película que también hizo el guión adaptado él y que eh, tuvo, tuvo varias nominaciones al Oscar hará creo que dos años, me parece que fue eh, con Olivia Coleman a la cabeza.
1: Bien, perfecto, perfecto. Me gusta esta, esta entrada que hicimos de un poco de la gente que trabaja detrás de, de la película de Disney y que está protagonizada por nada más y nada menos que Emma Stone, ¿no? una de las grandes actrices de Hollywood y acompañada muy bien por, por Emma Thompson, que tiene un papel de peso, este, porque es básicamente la, la villana de esta historia, que a su vez trata de, de una villana muy conocida de, de la empresa de, del ratón. Así que bueno, vamos a, a empezar un poco. Les pregunto qué, qué primeras impresiones, qué, qué les pareció la película.
2: De, de entrada, eh, sigue una línea eh, que es o sea, prácticamente una moda, eh, que es, eh, ya lo sabemos, antes de, de darle play, porque iba a decir antes de entrar al cine, pero no se estaría pudiendo, pero claro. antes de entrar, de darle play, eh, ya, ya lo sabemos, que es que cuenta la historia de cómo, de todos los traumas por los que pasa eh, la querida Cruella, que en realidad se llama Estela, uh -huh. eh, Cruella es como su alter ego eh, con el cual se transforma y, y, y termina siendo el personaje que todos conocemos y eh, es eh, lo que se dice la origin story o de dónde salen todos estos personajes eh, ha pasado para bien y ha pasado para mal y ahora lo que estamos viendo es cómo surgen los villanos más conocidos ha pasado con Joker, ha pasado con Cruella eh, y por ahí algún otro ejemplo más chiquito que generalmente en otras películas se da con alguna escena eh, por ejemplo en alguna Spider-Man o algo por el estilo vemos cómo el Doctor Octopus eh, de pronto se vuelve mal o vuelve por el estilo, pero son unas cositas chiquitas, esto es directamente toda una película dedicada a eso, y es algo ya estamos viendo hace, hace un tiempito. También hay un tema, es definitivamente una película de Disney, en, ya en los primeros, me animo a decir, 10 minutos, eh, vemos una escena muy fuerte donde hay un familiar de, de, de la protagonista que que le sucede algo, ya se imaginarán si vieron películas desde las originales Bambi hasta Rey León o, eh, o más acá seguro hay algún otro ejemplo porque Disney repite mucho esa fórmula eh, y, y bueno y lo que sale de la pregunta es, eh, pues creo que nos, nos pasa a todos eh, vos de chico, ¿algún conocido tuyo tenés que ya lo conoces y, y por más que le pase algo, no le pase nada, hay gente que de por sí ya es mala persona, y parece que para Disney tiene que pasar algo puntual, que de pronto sea el catalizador, y se dé vuelta la tortilla, y de pronto le agarre la chiripiorca y, y está enojada o enojado con el mundo, depende de quién sea. Eh, pero no, la verdad es que también hay gente mala, para mí, sí. Sí. hay gente mala y ya, también.
1: Sí, sí, te lo tomo, porque lo vimos, eh, como bien decías vos también, eh, ahí en el Joker, ¿no? Como... La sociedad, un poco en ese caso, es la que lo va llevando a, a terminar como termina siendo el gran villano. Acá lo mismo, y también me gusta cómo vas linkeando esta fórmula de Disney de matar un familiar para que este, arranque la película. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Le funciona a Disney? Definitivamente sí este, le, le ha funcionado en todas las películas.
0: Esta justificación, por así decirlo, pasa en maléfica. Claro. También hicieron, claro. o sea, y también hicieron esta live action, y de hecho le fue también que tuvo una segunda parte, pero está justificado el por qué Maléfica es así.
1: Bueno, un poco de, de hablando de, metiéndonos en, lo, en los live action de Disney, la venía recontrachocando para mi gusto, este, porque tuvo películas muy malas como El Rey León, La de Aladín, este, y venía eh, tratando de transformar todo lo, lo bueno que había logrado con los dibujos animados de la década de los 60, los 70, los 80, incluso los 90, tratando de picarnos con, con el bichito de, de la emoción y, y el recuerdo, y la venía haciendo muy mal. Pero la ventaja que tiene Cruella es que no es una remake, sino que es una historia original, ¿no? al contarnos este inicio, de la, de la villana Y al ser original Tenemos un guión original Y este, una historia original Yo creo que ahí es donde Gana esta película Y se posiciona muy por sobre encima De las la que ya les venía comentando
0: eh, En Mulan, por ejemplo, el año Uf. pasado oh, sí, Sin pena ni gloria Tuvo sí. también en streaming eh, Pago también Que bueno, después vamos a, a charlar un poco sobre eso Pero nadie habló nada de Mulan O sea, no tuvo, tuvo cero repercusión
1: Exactamente, sí, bueno, acá por suerte, este, como decíamos, le, le viene yendo muy bien Y bueno, eh, a, a ver, hablemos un poquito de, del CGI o este, los efectos especiales eh, que, que ojo, la, la película no abunda tanto, pero por ejemplo, a vos Bruno, mucho no te gustó Claro, es eso que decís, que la
2: película gana mucho, sobre todo cuando no se usan hay un tema con Cruella y con... Bueno, cuando vean la película se van a enterar nuestros escuchantes, escuchantas. Eh, Cruella tiene una relación muy cercana a sus, a sus perritos. Eh, y son súper carismáticos y hacen de todo. Y es el típico perrito entrenado de, de publicidad, de, de, de comida para perros o de lo que sea, que decís es que hay cualquier cosa y listo. Pero hay algunos casos donde hay cosas medio imposibles para los perros, que de pronto entra el, el CGI y están hechos por computadora, y eso de pronto se nota muchísimo y queda súper desfasado, eh, sobre todo para hacer una película que intenta eh, estar seteada en los 70, que a nivel ambientación, vestuario, eh, maquillaje, las locaciones y demás, eso está todo perfecto, pero de pronto cuando entra una cosa así medio computadora fuera de, hasta también, en, bueno, en ocasiones sí, pero hay una ocasión que es una casa con una cascada y un precipicio y demás, eso también está todo lleno de, de CGI y quedaba como medio feo, la verdad que a mí mucho no me gustó, me parece que podría haber resuelto de otra forma, eh, pero bueno, hay cosa que, que me llame Disney y estoy. Sí. Te digo. No.
1: Sí, 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 se le ven los hilos por todos lados. Se le ven a, los hilos. Sobre todo lo, lo que decís, ¿no? Esa mansión. Debe haber alguna mansión. Sos Disney, vas con toda no, la maleta. Claro. Era. Es más, alguno incluso de los que laburan en Disney debe tener una mansión parecida a la de la débil. Perdón,
0: cruzás a, a, a Escocia y tenés 250.000 acantilados que lo hemos visto en Game, Games of Thrones que iban a grabar ahí y tenés 200.000 acantilados y hay casas como para agarrar y hacer eh, esa escena de mansión. Y, y se nota mucho que hay en los dálmatas.
2: Claro, sí, sí. Eh, bueno, sí, en los perritos de ella, pero en los dálmatas, eh, en esa primera escena que pasa lo que pasa, mm. eh, es tremendo. Y después los ves normales, porque también hay perritos normales, y, y, y estos que estaban antes no son estos que me mostras ahora.
1: <risa> sí, 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 tal cual. Coincido también en que eh, la ambientación está, está muy bien lograda, después nos vamos a meter un poquito más, más a fondo con eso. Quiero meterme ahora un poco en eh, las actuaciones. Estamos hablando de Emma Stone, que eh, yo creo que lo hace muy bien. Quizás yo, yo, a mí lo que me pareció, por ahí es a mí nada más, le vi en, en varios gestos, gestos muy característicos de ella, este, que lo, lo hemos visto en distintas películas, y después lo único que me hizo un poquitito de ruido es cuando como que trataba de cambiar la voz, para, para parecerse mucho a, a la villana original y no, no, no me terminaba de gustar tanto. Hay, hay momentos en como que, eh, no sé cómo, no sé cómo explicármelo bien, pero como que se hace demasiado la inglesa, muy este, la, la cruela de Bill que, que veíamos en, en la película original, como eh, poniendo más grave la voz incluso y no 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 me gustaba tanto. Pero bueno, les dejo ahí un poquito ah, para... Que
2: uno entiende que tiene que como marcar una diferencia desde el momento, cuando está en Estela y cuando está en eh, modo Cruella. Eh, y bueno, seguramente eso que, que notamos lo, se, se da por eso. Después eh, tratar de inclinarse a ser más inglesa y a hacer ese acento, eh, por más que sea nacida en Arizona, según me cuenta Wikipedia no me lo sé no me este dato eh, ya la vimos ponerle en la favorita que comentaba Guille que es espectacular películas adelantimos eh, véanla ya le dan pausa a esto la ven vuelven eh, eh, y eh, nada me parece que lo puede hacer súper bien súper bien súper tranqui no me parece que haya sido necesario buscar a nadie del, del UK para castearla, está casteado perfecto. Y después la otra Emma también es espectacular. Eh, la otra Emma nos hace acordar un poquito de A, a Meryl Streep en el, el Diablo Vista a la Moda, es algo que si leyeron alguna cosa de la película, seguro también lo estamos repitiendo acá. Eh, eh, Contado muy cortito: el sueño de toda la vida de Estela Barra Cruela, es diseñadora de moda pasan una serie de cosas, terminan el mejor estudio de, eh, de moda, no, la mejor casa de, de alta costura de toda Inglaterra, y la jefa principal eh, termina siendo como su contrapunto, y a partir de ahí es que se convierte en cruela e intenta tirar abajo de esa casa de moda desde adentro. Eh, y por eso son las dos Emas, las dos protagonistas de la película y las dos que tenían que actuar bien, y las dos actuaron muy, muy bien. por lo menos para mí, entiendo que es el parecer de este podcast.
0: No, yo también eh, entiendo para mí, el, el tema de la voz lo hace a propósito, como, como decía Bruno, para diferenciar bien eh, cuándo es Estela y cuándo es Cruella. Eh, sé que también debe ser difícil, sé que lo hizo en la favorita, hablar, eh, tener que cambiar todo, tanto el acento más como el acento británico, que está como muy, muy marcado. Eh, pero me parece que lo hizo más como para el personaje eh, Esta cosa de la exageración De una vez tener una voz y no otra tener otra voz A mí me encantaron las dos eh, Emma Thompson, no puedo decir nada Porque me parece increíble Mismo también sus ayudantes eh, Me parece que están está muy bien eh, No me acuerdo cuál es en una hora, el, pelado
2: de, el pelado de Kingsman está, ¿no? Que parece eh, que necesitan sí. un pelado servicial inglés Necesitan y lo llaman, no tienen sí. ahí guardado en...
0: Me parece A que está cariño. como muy desperdiciado Mark Strong. Claro. ¿No? Porque tiene un papel muy chiquitito. Y uno de los dos ayudantes está en Richard Jules
2: de, de Eastwood. Ah, ya, ya estamos hablando de los, los, los amiguitos de, de ella. Sí, el más gordito es lo más desquerible, está conectado con sus sentimientos, lo, lo quiere muy. Creo que es mi personaje favorito de la película, es el, el amigo gordito de, de Cruella, que ya, ya lo verán, pero es muy lindo.
1: Bien, perfecto. Sí, después tenemos eh, eh, las típicas variaciones que, que hace un poco, no solo Disney, sino Hollywood en sí, hoy en día como eh, para quedar bien con todo el mundo. Eh, y el personaje eh, de Anita Darling, que es esta especie de reportera que vemos en la película, eh, de, es una chica de color, que en sí es la protagonista, una de las protagonistas de los 101 Dálmatas, porque Anita Darling en realidad es una de las que tiene eh, los perros dálmata en, en la película de las narices frías, donde en la original, que es de 1961, si no me equivoco, el dibujo original, estamos hablando de algo viejísimo, era una chica eh, blanca, eh, y bueno, acá Disney, como para corregir un poco, un poquito de corrección, este pone, pone una chica de color bueno, no lo veo mal porque, como digo, es una historia original y, y eso de Anita e incluso Roger, que es el otro protagonista de, de Las Narices Frías, que aparece ahí por ratitos, este, aparece muy poco. Entonces me parece que como lo hicieron, me, me, me terminó no, no me molestó, me parece que está, está muy bien. Eh, y ahora quiero meterme un poquito con la ambientación y la música, que me parece de lo más fuerte, el punto más fuerte de la película, porque no tanto la ambientación, pero la música es lo que la hace más llevadera. Y acá me, me gustaría un poco que hable Guille, que sé que es fanática del, sí. del Reino Unido y de, de Londres, así que quiero saber nada, ¿no? ¿qué te pareció este, cómo estaba construida hasta Londres de los 70? Eh, a mí me encantó.
0: Eh, la, las... Yendo un poquito atrás cuando van mostrando las escenas cuando ella se cría, se queda solita, se cría con estos chicos, son amigos de chicos, y al principio como que van, eh, roban y hacen, eh, sí, roban, eh, es muy Oliver Twist, se acuerdan esas calles grises, cuando van bien de chiquitos robando y qué sé yo, eso también me encantó, y después, bueno, con respecto a la, a la música, tiene toda la mejor música, toda la que me, la que me gusta a mí. Tiene, tiene Blondie, tiene The Stooges, tiene los Rolling Stones. De hecho, termina con un tema de, de, de los Rolling Stones. Tiene David Bowie. No solo tiene David Bowie, sino el amigo que ella se hace, que tiene una, una boutique que vende toda ropa rara. Arti. Caro. Personaje súper andrógino, que eso también me parece a rescatar para el mundo Disney. Es algo raro, está mm. muy bueno. Es un sub... es Igual a Bowie Sí. Es muy parecido
1: Sí
2: sí, eh, Estaba viendo el OST el, el original soundtrack Y si no me equivoco es el tema de Bowie Pero es, es el actor el que canta Por lo menos no está No está acreditado Bowie en, en el soundtrack Y no, la, la música es espectacular eh, El punk Entra cuando tiene que entrar Cuando ella irrumpe Hay una escena donde le caga la vida a la baronesa que es su jefa, que se llama Thompson, le caga la vida mal, y hace un show en paralelo, y ahí entra el punk con todo, con el y demás, eso, eso está buenísimo, y mantiene el ritmo de la película, que a veces de a ratos medio como que se va quedando, y de repente entra un temazo, y, y son todos temas conocidos, entonces entra el temazo y, y ya te subiste de vuelta, eso, eso está muy bueno, eso me gustó mucho.
1: Correcto, sí, sí, es un poco lo, lo que decía, ¿no? Eso de que la, la música realmente va empujando eh, a la película y, y la hace muy llevadera, porque es una película, si no me equivoco, eh, son dos horas y cuarto, ¿puede ser? La, la duración. Sí,
0: 134 minutos.
1: Claro, y ese es bastante, eh, si bien es, es una historia compleja, por lo que ya hablábamos, esto de contar los, los inicios de, de, de un villano. Pero es un, poco, es un poco larga y la música la verdad que acompaña todo el tiempo eh, y le da ese, ese toque diferenciando, como bien vos decías Bruno, esto de una música por ahí más clasicona cuando estamos hablando con la baronesa que la, seguimos su camino y todo el punk y el rock este, cuando Coruela entra en acción.
2: Y acompaña, pasan cosas, ¿no, eh? no, no la toman como musical y lo que está diciendo la letra se lo van diciendo entre ellos y demás. Tipo musical que, que ahí sí no, no me gusta nada, que se yo, rock No, a mí tampoco. Rocketman hay un montón de gente que le encantó, a mí me torra, pero bueno, lo, lo entiendo. que Hay gente que le gusta,
1: no sé. Somos, también, también somos dos. <risa> este, pero bueno, eh, y vamos a ir un poco a, a la conexión, no porque la película directamente nos lleva a eso la conexión entre Cruella y los un Dálmatas, eh, que tuvo también su, su secuela en su momento, y tuvo también una remake, como bien decíamos, que viene haciendo Disney hace, hace mucho, eh, pero bueno, en su momento también medio como que la habían chocado un poco, y yo creo que con esta levantaron un poco lo, lo que era el personaje. Decía antes, hay, hay pequeñas cositas que van linkeando esta película, con las, con las animadas, por ejemplo, lo de Anita y lo de Roger, que son los dueños de, de estos dálmatas que se llamaban Pedrita y, y Pongo ¿puede ser?
0: Pongo y Pedrita, sí, pongo y, pedrita. Perdita,
1: perdita. Perdita y pongo, que son los, los dálmatas que, que en las narices frías tienen en realidad 15 hijos, este, que es un poco lo que vemos al final. También, porque tenemos este, esta escena donde vemos que uno de los dálmatas está, de las dálmatas en realidad está embarazada. Este, entonces ahí nos quedamos todos como, hey, ¿a dónde va esto? Una, una posible secuela que ya en realidad está confirmada, porque Disney sí. es así, funcionó, junto ITA, ok, escribamos otra. Eh, perdón, don, es escena post-crédito,
0: así post -crédito. que no la paguen.
1: Claro. Exacto. Exactamente.
2: Totalmente. Y después un comentario chiquito respecto a la conexión que estabas hablando, que ahí me... En realidad lo, lo acabo de sacar, me, lo, lo justo lo vi, eh, porque no recordaba la, el remake de, de La Noche de las Narices Frías, es verdad que estuvo en live action de 101 Matas y de Cruella hizo eh, Glenn Close, y Glenn Close es... Eh, productora de la película, aparece en los primeros, eh, en los primeros créditos de, de la película y que al final también, así que bien por Glenn, que, que pegó un, un bolo, le quedó como un vueltito de esto, porque no, no sé qué habrá hecho para, como productora de la película, más allá de haber hecho esta remake medio peor hace unos años, pero bien, bien por eso
1: Otro de, de, de los temas de, de corrección política que por ahí plantea un poco Disney dentro de la película... Es el tema en sí de, de, de los perros y el maltrato animal, ¿no? Porque veíamos en, en la primera película cierto rechazo a, a los perros de, de parte de Cruella, cosa que acá no pasa.
0: Claro, acá tenemos como una villana más eh, edulcorada y el rol más de villana villana es, es Emma Thompson, no tanto eh, Cruella. No, acá tenemos una Cruella más más, más, más punk, más sustentable, que tiene mascotas, ¿no? Tiene, tiene su perrito, hay otros perritos también, ella los trata bien. No sé cómo se la van a eh, ingeniar para esta segunda parte que ya está confirmada, todavía no está confirmada de Maston, pero seguramente lo esté. Eh, sí. No sé cómo se las van a ingeniar por el tema de eh, los cachorros, porque en la, en la original ella se quería hacer... Tapado de piel con esos, con esos perritos. Acá en este caso no usa, usa muchísimas distintas ropa y unos diseños increíbles, que también me parece que es un más de la película, pero en ningún momento usa pieles. Entonces, no sé cómo se las van a ingeniar, si es que va a pasar algo que la va a hacer a ella ser totalmente la villana, porque ya no va a estar Emma, Stone, eh, perdón, Emma Thompson, o si van a seguir en esta villana no tan villana.
1: Sí, sí, desliza en un momento, ¿no? Este, Bueno, qué, qué buen tapado serían los, los perros de Almata y, y después se la ve con algo parecido que al final ella dice que no, que no, era, no eran perros, era algo que había pintado. Eh, pero sí, después también eh, lo que hablábamos antes de Joker, ¿no? ¿Qué, qué nos van a mostrar en, en la secuela que también ya está confirmada y dicen que la están escribiendo? Vaya a saber uno. Sobre todo por esto que que decía Bruno al principio, de que, que te muestran como una bondad al principio o una persona más, más normal y cómo después se van convirtiendo en villanos. Entonces, ¿qué me vas a mostrar en la secuela? ¿Me vas a mostrar un villano full time? ¿O algo también ahí en el medio como que baje de vuelta a, a la bondad?
2: Totalmente, son los dos caminos. Acá lo que floreció es el alter ego. Estela eh, no existe más. Ahora es Full on Cruella y vamos con eso. Eh, pero hay que ver si de nuevo le pasa algo mega traumático y le termina de chiflar el demonio, O si Disney, para seguir manteniendo esto que decís, eh, Guille que no usa pieles y nada por el estilo, quizás decide meter un volantazo y dar otro mensaje y de pronto por ahí hasta la terminamos queriendo a Cruella. Pero hasta que no salga... Por no ahora no sabemos. Bien. Para mí estaría buenísimo que le termine de deschifrar el demonio. <risa> Pasa que.
1: <risa> y pero es si Disney.
2: No le no. no tengo mucha fe. No, bueno.
1: Exactamente. Incluso al final, bueno, hablando de esto, hay un pequeño mensaje este, donde hablan de si quieres un perro, anda a. No, o sea, no vayas a, a criaderos, sino anda a alguna veterinaria, a un lugar donde te aconsejen y adopta a un perro, tipo, no, no compres. Hay como un mensaje. De, de eso en la, en la película que no estaba en 1961 cuando hicieron la animada, donde era de otras épocas y todas esas cosas mucho no importaban, ¿no? Este, pero bueno, hubiese estado bueno también si es así, que en Joker pongan, che, mirá que si la sociedad no es una mierda, no vayas a un programa de tele y le pegues un tiro al conductor porque no está bien. Este, la, el, el
2: Public Service Announcement les pido por favor que no hagan revueltas en la calle.
1: Claro.
2: Y de ser serviciales a la sociedad toda.
1: Muchas Exactamente.
2: Gracias. Si te con un latito, trátenlo
1: bien. Gracias. Correcto, perfecto. Bueno, y para cerrar un poco el tema de, de Cruella, quería hablar un poco del de nuevo negocio, ¿no? la nueva modalidad esta que, que deslizamos un poquito al principio, que está haciendo Disney. Eh, no sé si hay otra, otra plataforma que, que lo explote tanto como, como lo hace la empresa de Mickey, ¿Por qué? Porque decíamos, se estrenó la película en cine en los lugares y países donde hay cines abiertos, no es el caso nuestro acá en Argentina, y la posibilidad de, de verla era sino también por la plataforma Disney+, Plus, esta plataforma de streaming, pero con un precio adicional ¿no? a lo que ya es... La cuota de, de la plataforma Si no me equivoco la, la cuota de la plataforma son 385 pesos argentinos este, por, por mes Y si querías ver la película Tenías que tener esta especie De Premium Access Que como te lo venden Y abonar aparte 1050 pesos más argentinos Lo
2: cual, a ver me esto, parece una... esto, para, esto, esto no lo sé El Premium Access es es como una suscripción aparte y tengo otras cosas, o es el derecho a ver la película? Es, no, es la película? Es
1: el derecho a ver la película, no sé cuánto tiempo, no sé si vos, tipo, eh, porque vamos a decir la verdad, no la vimos por Disney, lo siento para, para todo el mundo. Este, no, no sé si vos pagás eso y te dejan, tipo, la película habilitada forever, o sí. dos días nada más.
0: Creo que son dos días.
1: Bueno, está bien, eso lo hace mucho también, eh, bueno, en eh, Cablevisión, si quieres ver. Alguna película un poco más nueva Como que la tenés que pagar Pero acá son 1.050 pesos Lo cual si te lo pones a pensar del lado de Bueno, van dos tres personas al cine A ver la película Se gasta un poco más Ahora el okay. cine lo que te ofrece okay. es, es una pantalla enorme Con un sonido de la gran flauta este, Qué sé yo Está bien y está mal al mismo tiempo no Es un poquito como cruela
0: no, perdón, solo lo que estuve leyendo que a Disney le conviene en realidad más el streaming y el pago aparte que lo que es el cine. Porque en el cine tienen que dividir las ganancias. Uh -huh. Lo que es de streaming es 100% para Disney. Entonces, si bien se estrenaron al mismo tiempo en cine y en streaming, y recaudó muchísimo en cine, quedó segunda detrás de eh, Quiet Place 2, en un lugar en silencio 2, uh -huh. eh, lo que recaudó en streaming... Fueron 100 millones de dólares, una cosa así, eh, que es, va todo para la misma plataforma.
2: Claro, queda, queda todo ahí, no hay que repartir. Eh, sí, eso, eso es buenísimo. Lo que no entiendo cómo terminan de hacer que funcione, es, eh, es esto que pasaste nos pasaste algún dato antes de que grabemos, Gonza, eh, y la información que, que nos pasaste es que a partir del 16 de julio, ya con tener Mini Plus la vez, Claro. No es que tenés que pagar Forever and ever En algún momento Que tampoco es tanto tiempo El que hay que esperar Ya la puedes ver directamente con, con la suscripción Y lo que sí pasa Que es lo que ya pasa Es que también está conseguible Por todos lados Por fuera de Disney Plus eh, Entiendo que esto funciona En países eh, serios Donde no se gusta <risas> torrent O donde le tenés que encontrar Una vuelta con algún VPN o algo por el estilo Acá todavía me parece un poco inviable Sí conozco gente que la pagó Ojo Que, no, no, que les preguntás che, ¿pero ¿Alguna vez usaste un torrent? No Y claro. cambiaría la vida Pero bueno, nada eh, Nuestra recomendación desde acá Es que aprendan a usar torrent Quizás dentro de poco Les vamos a dar algún dato más al respecto Pero en principio Traten de googlear cómo hacerlo Porque es muy bueno y es muy útil
1: Salvo, claro, que Disney quiera patrocinarnos o enviarnos, aunque sea algunas suscripciones Venga, gratuitas ya. para los integrantes, y ahí obviamente diremos que es la mejor aplicación del mundo y que no usen torneo porque estilo, es completamente media de blanco, pasa. Claro,
2: exacto. Un inconveniente.
1: Bueno, perfecto. Entonces, yo creo que vamos para cerrar y resumir un poco. Estamos todos de acuerdo en que la película está... Bastante bien y sobre todo para hacer una de estas live action de Disney que no venían teniendo muy buen piso Esta cumple con, con, lo, que, con lo que quiere
2: eh, Sí, sí, me gustó, es entretenida, va al punto, eh, quizás es un poco larga Y también lo que nos va a dejar es un montón de chicas justamente tenidas, ya sea con él con medio cabellero, no creo, pero el mechoncito blanco va a suceder y nos lo vamos a cruzar.
0: Sí, a mí es una película que no, de la que no esperaba demasiado. La vi, la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Eh, sí, es verdad que también tiene el toque feminista, que no, no lo nombramos, pero sí, también tiene mucho de esto, de feminista y de villana y mujer y por todos lados, y sí, bien, bien empoderadas. Eh, pero bueno, sí, eso, eso me gusta. Así que... No sé qué esperar de la, que, de la secuela, pero bueno, eh, vean, vean cruella mientras tanto y eh, déjense llevar. Y también coincido que es muy larga, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, sí, bueno, esperaremos, faltará seguramente dos, tres años, vaya a saber unos cuantos, para, para la secuela. Y ahora sí, para irnos, eh, vamos a volver a esta nueva sección que tenemos, que es películas o series para cierto momento en, en especial. Hoy eh, tenemos algo polémico ahora, este, porque el título es Películas o series que nos avergüenzan recomendarles. Básicamente es eso, eh, qué sé yo, son películas que o series, no sé qué que estarán recomendando, que no, no terminan de cerrar, al público en general este, O tienen alguna cosita media ridícula Pero a nosotros la verdad que nos gustaron Entonces lo recomendamos para que Alguien más por ahí lo pueda llegar a disfrutar Voy a empezar con vos Guille A ver qué tenés para recomendarnos
0: El famoso guilty pleasure O placer culposo, Que uno claro. dice En una escena de los Simpsons que le dice Barta a, a Milhau está mirando? Sí, sí Y Milhau no le quiere decir que está mirando los teletubbies Bueno, <risa> algo así cuando me voy a dormir digo, ay, voy a mirar esta serie, ay, pero es para adolescentes, ¿qué voy a hacer yo mirando ya esta serie? Y después me engancho, y ya van tres temporadas, y estoy esperando la que sigue, y estoy hablando de Elite. Porque pintaba como una serie de, de un crimen en un colegio, y básicamente es así, pero hasta que se resuelve ese crimen en los 8 o 10 capítulos que tiene, todo el resto son las historias de los pibitos, y bueno, es mi placer culposo, Elite, se viene la nueva temporada el 18
1: de junio por Netflix. Perfecto, sí, igual les comentamos a la gente que estamos recién saliendo de la adolescencia, nosotros, así que dentro de todo está bastante bien lo que, que, que veamos ¿Está esta, esta serie. Voy a seguir yo, perdón Bruno, pero porque es tan ridículo lo que voy a recomendar, que no quiero que sea el final del, del podcast, así que te voy a dejar a vos para, para lo último. Yo les voy a recomendar, eh, voy a volver como, como la anterior a recomendar un anime, en este caso es una serie, es del 2018, eh, y la verdad que lo empecé a ver, está, la pueden ver en, en Crunchyroll, que es una plataforma tipo Netflix, pero toda de anime, o si no, por ahí también, como decíamos antes, se consigue bastante, bastante fácil. Vi, vi el primer capítulo porque eh, Crunchyroll todo el tiempo me tiraba la propaganda y decía esto... ¿qué carajo es esto? Y, y vi el primer capítulo y la verdad que me enganché, son dos en total. La serie se llama Citrus y es un culebrón entre dos chicas que este, entablan una relación muy tóxica lésbica pero que al mismo tiempo son hermanastras. Este, así que es todo un quilombo hermoso, eh, como una novela Bien, bien trágica, pero este, nada, todo llevado con, con este humor que tienen los japoneses eh, y estos dibujos, que, que la verdad que están está bastante bien animada Nada, se llama Citrus. Si quieren ver algo, una novela de amor, este, en este caso de dos lesbianas que son hermanastras, la pueden ver. Eh, y ahora sí, Bruno, después de esto, nada, haz lo que puedas.
2: Eh, esto, eh, espera porque medio me, me, me interesó. ¿Es muy larga o es.?
1: Son 12 capítulos ah, de, de 20 12 minutos. ¿cómo termina? ¿Cómo sí, ¿cómo sí, que a ver. Eh, supuestamente tendría una segunda temporada que nunca salió. Oh. Así que muy bien no le fue. Este, okay. Pero bueno, si no tiene como un manga que se puede leer. Este, ah, no, claro, claro, claro. Pero está muy bien. Porque vos decís, esto es una boludez y es ridículo. Pero la verdad que ah, es está muy bien. El entramado de, 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 de la hermandad que tienen estas chicas, este, y todo en el colegio, también así, viendo adolescente, está, está todo muy bien llevado.
2: Ok, perfecto. Eh, y de, de mi lado yo tengo una película, eh, una película que eh, daban mucho por, por Isat, que me parece uh,
0: muy sí, raro.
2: No arrancó raro, bien. Pero, no, bueno, que vos te estés yendo a otro lado... Eh, <risa> Yo estoy diciendo porque en ISAT pasaba mucha película de culto, indie y demás, pero recuerdo sí, sí, verla sí. mucho por ahí. Es una película del año 2000, y lo primero que voy a decir es eh, eh, Rancho, carne, toros, y si eso ya le llama la atención a alguno de nuestros oyentes es porque estoy hablando de Bring It On, película del año 2000, como les decía, eh, con Kristen Dunst, de protagonista, y un montón de otras chicas y chicos jóvenes que no han hecho mucho de su vida es la historia de una cheerleader y sus eh, amigas que compiten en un torneo de cheerleading. Ah, ya sé cuál es eh, buenísimo. La com, eh, es básicamente una comedia, eh, y son hormonas en el aire, y es todo bastante gracioso, están muy peleadas, y la contra son un grupito de eh, chicas, si no me equivoco De Compton de, de Todas chicas de, de raza afroamericana Si no nos cancelan en ningún lado eh, Y se bardean entre ellas Y demás Y al final termina, saliendo todo bien Y son todas amigas y demás eh, La película es muy graciosa eh, Tiene muy buenos momentos Son muy graciosos los bardeos que se hacen entre sí Las canciones se te pegan eh, Y la verdad que cada vez que está en la tele La dejo, me entretiene me gusta Es decididamente mala Pero me gusta No sé dónde la pueden ver eh, Esto es más que nada Un llamado a la melancolía Si a alguien le llama la atención Por favor que nos la dejen En los comentarios En nuestros Ajá. posteos Y demás eh, Pero es una película Que es mi guilty pleasure Y si está en la tele La dejo y no tengo problema en decirlo porque me el contrabanco
1: perfecto, perfecto, está bien yo pensé que lo, lo mío venía digo, para descarrilar, pero me gusta porque tomaste eso mismo y, y lo llevaste también de la mano eh, nada, ahí tienen, tienen estas recomendaciones, tienen para ver variado aparte eh, todo bajo una misma línea de lo que venía diciendo, no un poco de esto de que estamos justo saliendo de la adolescencia no este, y va, va todo por, por ese camino eh, pero bueno, eso ha sido todo este, Los dejamos y nos vemos en, en un próximo podcast Donde bueno, veremos un poco de qué película hablamos Y qué otras cosas así tan emocionantes les recomendamos Nos despedimos, chao